0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲样控韩集》。安妞大家欢迎来到《菲样控韩集》的第三十七集。三十七集，那今天要讲的主题呢，就是在经历了三年三个月之后，我的 YouTube 终于达到了十万订阅。自己拍手，对，大家都常常听到说，哎，某某人爆红，然后呢，什么啊，多久就突破百万订阅，什么什么的。但是呢，真实的例子就是一个突破十万订阅，就花了我三年、三个月呵呵，听起来就是超慢的，对不对？但是。我觉得也算是呃稳扎稳打啦，嗯，不然能说什么呢？就是总之就是在三年三个月之后达成了十万订阅，那、啊、这就是一个事实吧，也不是说快或慢，而是它就是发生在我身上的一个算是一个里程碑，然后完成了一个目标。因为之前我在 p o c a s t 有讲过嘛，就很多厂商他们在找。呃，叶配或者说配合的这个 YouTube 的时候，他们会以十万作为一个门槛在筛选嘛，所以我就觉得说，哎、欸，好像它是一个目标，然后加上说你好像就达到一个十万，就是会有那个银色奖牌嘛，所以好像很多人都会觉得，哇，你一旦过了这个十万订阅之后，就好像来到了 YouTube 的一个呃新世界<笑>那种感觉嘛，好像获得了一个认证那样子。所以呢，就他一直以来就是我的频道经营的一个小小的 KPI 哦。那现在终于达成了。那下一个 KPI 呢，其实就是，哎，也没有其他 KPI。<笑>反正我就觉得，我本来就是想拍什么就拍什么嘛。我呃，我可能会知道一些热点，我也会去试着去蹭热度，例如说玄彬的这个新房啊，或者说啊、呃，之前《寄生上流》的时候也会去拍一些他们的影片。我知道一些蹭热度的方式，但是。呃，也不是说每一个热度我都想要蹭啦。那这个之前已经聊过了嘛。那我想说这一集 podcast 呢，就来聊一下说我在做 YouTube 的这个心路历程哦。那因为我之前有一集就是第三十五集的 podcast 里面，里面主题是我在韩国做过的十二种工作。那有蛮多人都跟我说，诶，他们觉得那集很好听，然后他们也觉得很有趣。因为那集我讲了我做的十二种工作里面，第一种就是自媒体嘛。那其实自媒体里面我又做了五种。<笑>所以，我那时候，如果你真的把自媒体的，就不同的自媒体都算进去的话，我就是我这个做过工作会太多，所以我那时候就直接把自媒体算在一种。那其实自媒体，例如说我的这个 Facebook 的 Fan Page， 然后 Blog， 然后 Podcast，YouTube， 啊、呃，还有什么啊、哦， Instagram， 啊、呃，这种都是自媒体嘛。那呃，在经这几个不同的。呃，媒体平台的时候，我有一些自己的一些心得啦跟一些想法，加上我之前在电台工作嘛，所以本来算是我的强项嘛，就是做内容这件事情。所以呢，就想说，哎，趁着这个达成十万订阅的这个阶段哦，来跟大家分享一下我做 YouTube 这个大家比较受瞩目的一个平台的一个过程，还有我的一些心路历程以及我的感想哦。那我的第一支影片呢，是在2018年12月21号上传的。那时候这支影片是诶，韩国主妇在大创的25五样战利品，所以算是一个采购购物开箱文吗？以一个新的频道来说，它的点阅还算不错，因为。哦、呃，之后的几集大概点阅可能就几千的啊，或者说一两万的。但是这一支影片呢，就是有二点二万，现在看回去看是有一点二万了。当时可能就一开始也就几千而已。那会上完这一支，就正式的开始了，我就是做 YouTube 的这件事情嘛。那虽然说 YouTube 这个频道我可能是2017年就登记，因为如果你去看每一个频道的简介，它会有个加入日期嘛。那我这个 YouTube 频道的加入日期就是我开启这个频道的时间点呢，是2017年8月9号。那等于说，哎，我小时候来创个 YouTube 频道好了，然后2017年的八月夏天的时候创了，但是我直到2019年隔了一年多。才真的开始上传第一支影片，所以就可以知道说我中间拖了多久。<笑>那我的 Facebook 是2014年创的嘛，那我的 YouTube 是2018年才开始正式的上片哦。那这中间呢，其实有非常非常非常多的人叫我赶快拍影片，<笑>就是文字上面的经营已经不足以支撑这个广告商的世界了，就是很多品牌他们会希望。他们找到的 KOL 是就是有影片的。那我在我前面呢，就是 Sylvia， 就是新加坡的一个朋友，她是台湾女生，然后嫁到新加坡，她现在经营的也蛮好的。然后她就一直在跟我说：“赶快拍影片，赶快拍影片。”那我就说：“哦，好了好了。”我那时候还说什么：“哦，但是我在想，我要买什么相，买什么相机嘛，还是说用什么设备嘛？”她说：“不要管这个。”然后呢，那时候就是找一堆借口嘛，其实就是啊。呃很多人做的事情都想说，我要先从器材开始研究，想说啊，工欲善其事，必先利其器。但是呢，我觉得很多时候这件事情变成了一个拖延的理由。<笑>就想说，哦，那我是不是要研究一下别人怎么拍啊？别人都什么器材啊？别人什么剪辑软体啊？别人怎么的？那其实真的重要的是就是 do it。然后呢，我周遭的朋友就我有个好朋友是在 agency 上班，就是有点中、呃、介品牌跟这种 KOL 的一个中间商哦。那他也一直催我说，你赶快拍影片，就是我觉得你拍影片应该会很有趣什么什么的，就是很鼓励我那样。到我那时候就是说，哦，好啊好哦，对啊，要来拍一下，要来拍一下，那就去拖吧，就去拖啊。然后呢，后来有一次是跟呃，现在讲品牌应该没无所谓，就是三星啦，就是之前有跟三星合作过。然后呢，那三星它一个窗口，呃，我们叫她 L 小姐好了。这<笑>个 L 小姐呢，她也追踪了很多。在韩国的台湾网红哦，然后他那时候就有看到我，然后他就有点像是跟代理商说，就是在找这位呃 Beyond 这位 KOL 来合作，然后我就就说还蛮感谢的嘛，就是那时候合作的也蛮愉快的，虽然说他们最近都没在找我了，嗯、啊，我一直在用他们手机，他们都不找我，嗯、啊、嗯，啊，这是题外话，总之就是这位 L 小姐呢，她后来。离职嘛，然后后来到了韩国旅游的时候呢，我们就约出来吃饭。然后那时候还蛮感谢他，就跟我说了一些就是关于就是广告上或者说品牌他们在挑选这个网红或者说在做做工作的一些分享啦。然后呢，他那时候就他也没有刻意讲嘛，他就说嗯、呃，他们其实已经没有在考虑说没有在拍影片的网红了。对，就是当他们在做这个网红的行销布局的时候，他们。如果你这个网红是没有拍影片的话，他们可能就不会考虑。对，那等于是说，在这个网红这个工作的大池里面呢，阿里可能如果没拍影片就被筛掉，然后我就觉得有觉得有点啊，就是有太多的象征在催着我要赶快拍影片，然后我说好好好，那我就来拍。但是我一开始拍的时候，我觉得我是有一点傻，哎<笑>，一点吗？还是很多点？嗯，对，<笑>因为那时候刚好我觉得很迷恋看 vlog。就是别人的生活记录，就是非常的生活化的过程的影片哦。喜欢的人会很喜欢呢、啊，不喜欢的人就觉得说看这干嘛？就是我那时候很喜欢美国的一个这个中国的 YouTuber， 他是。叫做 Vicky Soups， 然后他就会拍摄他的工作内容，或者说他的生活。那其实就是非常的单纯，例如说他上班走在这个他家的走道上，或者搭电梯，或者说在公司，就是在这个过程，我就觉得好 healing， 然后我就会一直看。所以，我那时候就很喜欢 vlog 这样形式的影片。那我就想说，那我也来拍这样的东西，然后就打算就拍了一些这种 weekly vlog。然后，呃，在拍摄的过程中，刚好有一天我是要陪一位板友去看房子的。那时候我还有在做考试院待定跟陪看的生意。然后这个板友呢，他本身是他是台湾人，但在日本工作。然后他也有做过一点点跟影视相关的工作的样子啦。他是没有就是。讲得非常的细节，他现在有在听我的 p o d c a t 前阵子他还跟我说，哎、欸，他听我 p o d c a t 很有趣哈哈，然后那时候我跟他去江南看房子，我想说，啊、那 vlog 嘛，就是记录自己的生活，那看房子是我生活的一块，我就带着相机出门去拍，然后拍的时候又很不习惯嘛，然后就又又觉得说，哎、欸，相机怎么那么晃，有点抓不太准，到怎么拍，就完全没有拍过啊，然后呢，那个时候这位版友。他就劝我说：“哎、欸，其实你不一定要用相机，就是相机比较大嘛，然后又比较显眼，又比较定得。那你就可以其实用手机就好了，就是用手机，然后自拍棒，然后拿的时候呢，因为你一直拿在前面的话，你的手会很酸，就甚至会麻、哦。就是我之前如果背着书包，就是背着包包，然后因为包包会有个背带卡在你的肩膀嘛，然后手又一直往前拿的话，其实。”录个大概十分钟、十五分钟，你手会会开始麻的。然后就说，你其实用现手机，现在手机的拍照功能、录影功能都很好。然后呢，就用自拍棒，然后就顶在你的这个肚子上。那所以肚子就可以帮你处理，去挡住这个那、這个自拍棒不会掉下去嘛。然后就往前走，然后一边拍一边讲那样子。他说，你不一定要用相机，你就是用手机就好了。然后那时候才有点恍然大悟，说，哎、欸，对啊，其实。我太纠结于说一定要用什么样的器材来拍摄，或者说，嗯，别人这样拍，那我一定要这样拍。那但是其实开始才是最重要的。那用什么器材，或者说画质不是很好，那，哦、嗯，可能一开始不需要追踪那么细节。那你一旦在开始做之后，你就会越做越知道。自己会需要什么样子的,的东西？不管是器材，或者说拍摄的方式，又或者说啊，这个会不会需要添购麦克风？因为其实很多 YouTube 的前辈会说，麦克风其实会比相机是什么样的东西更重要。因为呃，当声音不爽不好的时候，它是很难去补救的啦。那画面的话，你至少可以用 B 弱啊，或者说什么资料照片，或者网络上的照片啊，就是来加以使用。但是声音的话，是一个后。字就是在编辑的时候比较难找到替代品的一个元素。那我就觉得，哎、欸，其实，在这些朋友们，就是 Civi a、啊、或者说我的这种 agency 的朋友，或者说品牌的窗口，然后还有这个版友，其实很多人、呃、可能也不止他们四个啊，因为我其实记忆力很差。<笑>然后呢，就是他们就一直鼓吹我的时候，我就好好好，后来我就哦就拍了，然后就是拍了第一支，就是在大创的二十五样东西的分享嘛。所以我觉得，其实我身边有一直有很多良师益友在推动我前进，或者说指导我应该怎么样可以做得更好。我还蛮感谢，就是这些朋友还有这些呃给我意见的人哦。对我觉得其实我还蛮幸运的，因为其实这样讲起来话，<笑>我想到一个很有趣的故事，就是五年前四五还有五六年前，很忘记了。总之就是有一个版友他私讯我，那时候还是一个蛮呃 Facebook。如果觉得有趣的话，我会出来跟呃朋友见面的时候，现在是不太会啦。现在就是觉得有点懒，然后警戒性比较强一点。那那个时候呢，就是有个人是出来，我就跟他碰面了。然后这时候聊聊不到聊，他就跟我说：“我建议你一定要买虚拟货币。<笑>”而且那时候还说：“哦，不用买到比特币，你就买以太币就好。”然后什么什么什么，然后就。呃，那时候我也没听进去嘛，而且加那个时候我也没什么钱。然后你看五年前的以太币多少钱，有在玩币的你就知道。说如果我那个时候买的话，我现在就<笑>，哎，但这种早知道的故事很多。啊。那我现在就想想，哎、欸、哎、欸，那位那位先生是不是现在是个男的？他说那位先生是不是就是财神爷派来给我的小天使？<笑>然后呢，我就是哎、欸、听了以后就不买，财神在天上就想说，叫你买你不买，你看你看你看你看，给你一堆发财的机会。好,好,好,好我题了我题了，好，好，有立体的，有立体的，好。总之呢，我二零一八年十二月就是年底嘛，就开始做这个影片。那那个时候很喜欢 vlog， 所以我也拍了一些 vlog。但我觉得这是一个错误的决定，呃，这个我等一下后面再讲。那我就继续的讲我的这个 YouTube 发展的历程哦、喔。那我那时候就是拍拍拍嘛，也没有很认真更新，可能就是我看一下哦、喔。第一支影片是十二月十八号的话。我第二支影片是一月一号哦，然后第三支影片是一月哎，第三支影片是一月六号，然后第四支影片是一月九号。嗯，怎么那么认真呢、啊？<笑>一开始还蛮认真更新的，可能就是影片没有呃，一定是走长的，有些是很短的。然后那时候是有一些影片就还蛮受欢迎的，例如说 Room Tour 就是。我之前住在那种半山腰的违建的房子嘛，那在搬走的时候呢，我就拍了一下我们房间长怎么样子，就 Room Two 的介绍。因为如果我还没搬走的话，我是不太想要就是透露自己的住在什么样的地方嘛。加上其实老实说，如果给妈妈看到，妈妈应该会很心疼嘛，因为是一个比较旧的房子。虽然说我觉得那个房子是蛮不错的，就是有自己的庭院，然后还蛮有还蛮自在，就是蛮舒服的。总之，这就是我拍的一个影片内容。那，嗯，我那时候主题也没有特别的什么系列什么的，就是有想到什么觉得还不错的，就打来拍一下。像说还拍过那种韩国冬天房屋就寶寶寶寶，就是要贴波波 g 就是诶气泡纸，它可以降低一些，诶、欸、不是降低啊，会防寒，有提到这个保暖的作用。然后还有可能就是烫头发的记录啊，或者说，哦、呃，我看韩剧之后的心得啊，或者说我去参加首尔游。同志游行的时候的记录。那二零一九年蛮幸运的是，就是在我的影片里面有几支影片是就是广点击率非常高的，就是《寄生上流》这部电影的相关主题哟、喔。那就因为嗯，呃《寄生上流》就是后来就是红红遍全球嘛，所以加上我做的内容，就是里面跟台湾有关的这个一些梗，例如说那个。蛋糕，还有还有这个，我觉得台湾人比较不知道的韩国文化，这两个影片就是非常非常多人分享哦。然后，所以甚至甚至那个台湾的电影代理商就还有请我吃饭。<笑>对，然后这几个影片就是有爆红，但是我我我觉得，呃，这个时候的爆红对我来说并不是一个好的事情，因为其实我那时候就是想做什么就做什么，就没有一个方向，就比较是乱枪打鸟，也不是乱枪鸟，就是就很随意嘛。没有什么规划的，所以很多人可能看影片觉得，哎，这好像蛮有趣的，我来订阅一下。后来他们可能是对电影有兴趣的人，但是他们呃对 Vlog 没有兴趣。但是呢，我就是拍完这个《寄生上流》之后，接着拍个 Vlog。那对因为《寄生上流》的这个我的影片感到兴趣，然后订阅的人来说，他订阅之后，哎，发现嗯，怎么下一支影片是 Vlog， 然后他就不想看了、啊。那对于频道来说，这是一个蛮不健康的事情。这个我之前已经提过了，对对对。那我就是这边再解释一下。那2019年的这个秋天的时候，我又跑去工作。<笑>就我原本在拍 YouTube 的时候是没有全职工作的状态嘛。2019年的这个應是应该是七月、八月还, 8月還是九月，我忘记了。总之就是电台的 PD 呢，他就来问我可不可以去电台工作，就是去去当作家，就是作家。我之前有讲过嘛，作家就是类似于企划或者说写脚本的人，反正就是跟着制作人一起做节目的一个角色啦。那那时候就在思考说，哎、欸，是不是要去电台工作，还是说就不要，就继续当来宾就好，然后继续进营 YouTube。那时候就就有蛮犹豫的，因为其实这个 PD 他以前就也有找过我。那那个时候他们是想要做这个新闻节目，需要作家的时候就会来问我。但是那时候他是说，那个每天都要去上班，因为那是一个新闻节目，就一到五都要去电台的概念。那我身为一个 freelancer， 我会不太想要自己的时间每天都被绑死，所以呢，第一次他来找我做新闻节目的时候，我就已经拒绝了，我说我我不想要就是每天都去上班的这种生活。然后呢，他是第二次来找我，就是二零一九年这次来找我的时候，因为他做的节目是。一个预录的，就是不是新闻 l i f e 的节目，所以是可以预录，然后可能尽量爬在排在可能一两天内把它录完。那这样时间来讲呢，就不需要每天卡死，就一定要去公司那样子。所以说，哎、欸，好像还不错。然后加上他想要做的内容，我觉得还蛮有趣的。然后 OK， 我就跟龙哥讨论了一下，就决定好，那就去电台工作。那去电台工作，早一开始是非常。非常非常忙的，之前 p o d c a s e 我解释过嘛，就是我等于是一口气做好几十个，哎，好像有好几十个啦，十几个节目，然后要十几个主持人要协调，然后哦，十几个节目的架构要架起，架构是什么？架构跟大纲要给它组织起来，而且还还有十几个 slogan， 你你是听到我说我的 p o d c a s e 的前面不是有一句 slogan 嘛，就是课本哎新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提韩国人物，全部都在《明晚集》。这个 slogan 呢，其实就是我在电台学到的一个模式，就是。电台的节目都是有一个这种 slogan 开场进来，然后在音乐 fading， 然后再,再开始节目那样子。<笑>这个节节目的架构就是我从电台那边学来的。总之就是电台的新节目在创出去都是最忙最忙的时候，所以我几乎没有什么办法再去更新影片。那是到后面稍微比较就抓到节目的这个节奏，然后 PD 也很努力的去。抓存档，因为诶，这个存档怎么讲？我们是每天都一个小时的一个这个节目嘛，所以如果我们可以预录的话，我们就先把预录的东西录录起来。像是例如说，可能有什么节日啊，母亲节啊，或者什么儿童节啊，那跟这个主题相关，我们就先做一集内容起来就放着，然后到时候再播出。所以我们会努力的去做存档，让我们的自己的时间是更有弹性的。就例如说，我现在 YouTube， 我以前一开始是可能。我上片的当天都还在赶这个片，或者说改这个文案什么什么的。上片的我是希望是礼拜四十点啊、呃，台台湾时间是九点嘛，上片嘛，所以我可能到了八点都还在改片子。那以前有这样的状况，但是我现在就希望说，你慢慢慢慢的让自己有一些余裕。所以，哦、呃，像我目前现在已经存了大概有一两只的这个。这个存档哦，就是我礼拜这礼拜是要上的片，是我两个礼拜前就已经处理好的。我后面就还有继续有一些别的存档啦。那这样存档的方式就是让我觉得时间比较有充裕，然后哦不用再赶,赶赶赶到最后一刻。哎，它缺点就是呃，影片里面的衣服可能会跟现在的季节不太一样，特别是韩国比较冷嘛，所以。1> 我一月的时候拍了一支片，我可能到四月才会上。那个一月的时候我穿得很厚，但是四月的时候台湾已经很热了，对不对？所以大家就会可能就会觉得说，诶，这个、影片怎么那么厚？就是，所以很多人就可能就会留言说，诶，你现在台湾看过很冷吗？就是为什么要穿那么厚？我想说。欸、影片可能是前面就拍的啊，反正很多人他会觉得说，你当下的影片就是当下拍的，就是时间是很近的。然后回到这个 YouTube 跟电台工作，所以2019年的春秋天，我跑去做电台工作嘛。那后来呢，除了原本的带状节目之外，你又做了一个一到七都要播出的新闻节目，啊、哦，真的超累的，累到就是呃，甚至于。身体上有点出状况，然后那个那、这个状况让我就是花了超多时间治疗，这个以后再讲。后来就是节目收了嘛，因为电台的一些人事异动的关系，我们的经费变少了，导致于我们原本做的那个我觉得很有趣的那个节目是没办法再支持下去，因为那个东西的成本比较高。然后呢，新闻的这个带状节目，我又觉得有点，呃，有点无聊了。<笑>我这人就是。想要做有趣的事情，或者是新的挑战那样子，所以呢，后来节目收了嘛，然后新闻节目也不想做，了，就直接就离开电台，就没有再回去了。虽然说后来 P D 有来再来找我，但我说我也是都拒绝了、呃。在那个时候，就是大概2020年的五月还是六月啊，忘记了，就回到家，就是又开始一个 freelancer 的状态，然后呢，就决定要专心的做 YouTube。那我那时候做 YouTube 呢，我是想说，好、啊，那就是一周要一根嘛。那我原本想说一周啊，两支影片的话，好像会更积极的去带动这个点阅率哦。那我那时候就看到 m u l a 他有在做直播跟影片。m u l a 呢，他是一个做科技新闻的解读的一个这个创作者，那他也蛮厉害的。有兴趣的话，可以去看看他的这个影片或直播。那那个时候呢，我会看到 Mira， 他就是有做直播嘛。那直播的话，就等于说那个又多了一个影片，就等于观众又多了一个呃素材是可以看的。所以话，这样就会变成啊，一个礼拜会有一个影片，然后加上一个直播。那这样我的 YouTube 版面看起来就是有很多内容嘛。但是后来呢，发现就算是直播，这个准备时间也是蛮长的。就就我自己会钻牛角尖的去挖很多资料嘛，所以。可能就光是准备这个脚本内容就会花在我一整天，然后呢，直播之前呢又,又不能太丑嘛，就要化妆打扮，然后灯你要架好，然后那时候还买了一些这个视讯镜头、啊、然后还思考说麦克风要怎么弄啊，然后要用什么软体就去串啊等等的，但是它的效果并没有很好，应该说我的观众就是跟我一样，我自己没有很爱看直播。所以呢，我发现我的观众好像也没有很爱看直播，<笑>所以他的那个点击率是没有很好。然后收看的时候人也是就是高低起伏嘛。然后我自己又是一个得失心很重的，因为你一旦开始这种新的挑战，你就是会很在乎他的表现度好不好，或者说他有没有就是如你所预期的带来很多新的回应什么什么的，那就是没有嘛。因为我的观众就跟我一样，就不是很喜欢看直播。<笑>啊，除了衣服直播之外，跟卖衣服的直播我还蛮看的，哎哎哎哎，欸欸欸欸、<笑>那总之我就是这种得失心重，加上我觉得他准备的时间也花了蛮多的，所以后来想说算了，就不要做直播。好像只做了六期吧，我看一下啊、喔，一二三四五六，对，六期。然后呢，我就没有再做了，就是专心的只更新影片。那这个影片呢，其实我早期就我刚刚一开始讲的，刚开始做的时候，我是想到什么就拍什么，我并没有一个系列的概念，我就觉得哎。欸嗯、呃，有趣的主题我就做，并没有想要把它发展成，例如说，就是它是互相相关的，又或者说它们是同一个类型的。那真的离开电台，专心在做这 YouTube 的时候，我就想说，哎，我要做一些就是比较有互相相关的这个系列主题。那我就去看我的兴趣嘛，就是我本来喜欢看的内容，或者是我本来就有在拍的东西里面，哪一些是点击率比较高的？那其实。嗯，老实说，点阅率比较高，并不是我的 priority， 就是它不是我的最主要原因。我在选择系列的时候，还是以我自己喜不喜欢。<笑>就有一些啊、呃、影片，它其实点阅率没有很高，但是我觉得，哎呀天啊，我好喜欢这个，就是例如同内啊、呃、同内就是。稍微有很多社区嘛，那我自己很喜欢看这些社区，然后去发掘它的故事，然后去看它的房子多少钱。我就很喜欢这个这个系列，我很喜欢看房子，所以我也很喜欢知道价钱。虽然说我并不并不一定买得起呀，嗯，但是我就喜欢看，例如说像延禧洞，又或者说什么汉南洞、梨泰院等等，就是有豪宅的，那我觉得很有趣啊。然后我就想要顺便了解一下当地的一些故事，又或者说历史，那我就把它全部结合在一起，就变成一个社区故事那样子。然后呢，这个就变成我的其中一个系列，就是社区故事系列。那像是说我之前就拍汉南洞嘛，在那个 U M Village， 然后还有那个 G D 住的家，还有一个那种高级的这种公寓，然后很多艺人都喜欢在那边自产，所以我那时候就主题就是，哎，艺人都爱在这边自产。然后 G D 的新闻出来呢，我就把标题改成 G D。<笑>然后 G j u 新闻出来呢，因为 G j u 家也在那，我就把标题改成 G j u <笑>但是那部影片其实是我在二零二零年五月十九号上传的，就是它几乎是两年前的影片了。那个时候谁知道剧剧院跟大 S 就是这样重新的相逢了，对不对？所以说就是我觉得也有价值的东西哦，<笑>就拍起来，那之后说不定也是它会重回那个大家的大众的视野里面的。但是我其实还蛮多东西都还没有重回大众的视野，所以说哎，是不是大众大家加油，<笑>快点！我这边有很多好看的片。<笑>那这个社区系列呢，就是除了汉南洞之外，然后还有这个岩溪洞嘛，然后还有圣水洞，然后还有三层洞等等的，就是我自己很喜欢这系列，但它的点击率可能不是那么的高。但是这个就是我会一直在做的，但我我我最近在考虑要做清潭洞，因为我最近很喜欢跑去那边瞎逛。对，那这是一个。那我其实还有，我看一下哦，二三四五六七八，对对，我有八个系列。这样讲起来很厉害，对不对？人其实就是有时候就是拍拍拍，哎、欸、哎、欸，觉得好像就是又可以继续拍别的东西的时候，它就变成一个系列了。那第二个，这个是我喜欢拍，然后也是大家都很爱看的，就是 Room Tour 系列。那<笑>这 Room Tour 系列呢，其实里面要分成两种啊，一个就是看你一个人的房子，然后第二种呢，就是我带别人去看房子。所以第一支影。第一种影片就是我看别人的房子的时候，那可以看到一个房子很细的细节，然后可以跟那个人做采访，说你为什么会想要，哎，就是找这个房子住在这里啊，然后这里的优缺点啊，或者说这个人的故事啊，就可以稍微的带一下这个这个房子的住主人这个住客他本身的故事哦。那另外一种呢，就是带看房子时候的记录，那就可以一口气看到很多房间。那这两个我都觉得。我都很喜欢嘛，因为我本来就是很爱看房子的人。那我发现台湾人也是很爱看房子，所以这个系列就是，呃，就是一直点击率都蛮好的。虽然说可能上传的时候不会是第一名，但它后续的这个长尾效应都是蛮好的。那第三个系列呢，就是创业系列。那会创业系列会想拍是，是我本来就对创业这个这种这种内容很有兴趣嘛。然后龙哥也创业，然后我之前做待定，其实也算是创业的一种嘛。就是我之前的 p o c a s t 都有讲，大家可以去听。那创业的故事，就我本来就很想要讲这种韩国品牌的故事，是大家比较不知道的。所以我一开始有讲 Style Nanda 嘛，然后讲了 AHC 嘛，就是一个眼霜有名的牌子，然后讲了农夫部队锅嘛，吃吃的，然后还有讲一个就 YouTube 自己创业当经纪公司的啊，就是成了韩国大概前三大的经纪公司。所以我我我一直以来都还对创业这个主题蛮好奇，你大家也可以从我的 Pockets 的感受到，就是我讲很多这种东西嘛。那。这个大家也不用担心，这是还还是会一直一直做的，只是我会换一个形式做。那怎么换呢？我等一下再跟大家讲。那第四个系列呢，其实有像创业系列的延伸呢，就是东大门系列。那东大门是一个我很早以前就在写 blog 的时候就在呃关心的主题嘛，然后。就拍影片的时候，也莫名其妙的从追货大叔一路拍,拍拍拍拍拍，然后拍到品牌创办人的采访，然后拍到这种东大门的这种设设计师工厂啊，然后他们的这个布料行都拍了。我自己就觉得还蛮新鲜有趣的，也没想到说东大门这系列可以拍这么多影片。那大家也不要以为东大门系列好像就是我是不是江郎财经没有在拍了？没有，我跟你讲，我还是有一个想法，我有个好几个角度可以拍，只是我现在还没有。就是时间去拍，<笑>然后第五个系列呢，就是公婆系列，<笑>这真的是很意外耶！我发现大家好喜欢看我公婆，那他们是人真的很好啦，然后可能也比较少台湾的 YouTube 在就是拍自己的公婆嘛。那只要我公婆出现的，通常就点阅都很好，特别是我做料理然后给他们吃的时候，他们都就大家都很爱看这系列。但是龙哥就有说，他其实在他在旁边看、啊，觉得哎、欸，其实妈妈就是公婆婆啦，婆婆最于就是就是。就是上镜头这件事情，他会有点紧张，他会觉得说要表现得很好什么什么的。虽然说我觉得看不出来，我觉得他看起来一点不紧张啊，他专超专业的好不好？但是龙哥比较熟嘛，他就说诶、欸，觉得好像会给婆婆带来压力。那我就想说，好好、啊、好，那就是偶尔拍就好了，不要成为一个太频繁出现的主题。所以可能就是一季拍一次，<笑>大家可以好好期待。因为我最近有在规划要做一个我觉得很有趣的东西给他吃。对，但是也不能够做这种太难了、哦。像我觉得粽子，其实他们没有很喜欢。哈哈大家可以去看前面我给他们吃粽子，就是有南北南部粽跟北部粽的比较。然后我想说让韩国人吃看看，但其实粽子这个东西在韩国就是啊、呃，它就是不是台韩国的食物啦，所以。韩国人可能会觉得很不习惯，那还要他们去比较说哪个比较好吃？我觉得去看的时候，觉得还有点勉强，所以我后来就想说啊，不行，就是当我在挑这种食物的时候，我也要挑他们应该会喜欢的。像我也没有想说，哎、欸，做鹅拉煎给公婆吃，但是我后来觉得，哎、欸，鹅拉煎应该不是他们会喜欢的口感。龙哥是蛮喜欢的啦，但是呃，公婆应该嗯、呃、不特不会太喜欢，因为公婆就是老人家嘛，他们的口味可能很难再做新的挑战或是扩张。像是我们之前去加拿大的时候，他们吃这个越南河粉，然后我觉得超好吃的，就是加拿大的越南河粉超级好吃。<笑>但是呢，光博在吃的时候就是有点有难色。我后来发现啊，他们好像不太喜欢那种越南里面加的那种那种叶子的香料香料味哦，所以我就觉得要做一些啊，他们一定喜欢吃的那。我已经想好了一个食谱了，这个现在先不透露，但是我自己也很想吃那个食谱就对了。好，这是第五个系列，然后第六个系列呢，就是访问工作系列，就是我之前不是要访问像是医院的院长嘛，或者说这个猛男秀的演员啊，又或者说卖韩货的这个一对台韩夫妇等等，那这个就是算是访问工作系列。虽然说我的缩图我并没有把它做成一个很系列的感觉，但是我，啊，算是我就是。觉得应该要做，但是一直很很懒得做的事情哦，对对,对，但是我我会把它归成一个系列，就在我心里面啦。可能我并没有讲出来，但是我是会持续的做类似的内容的。那我最近又看到了几个在韩国创业的台湾人，或者说夫妇，呵呵，夫妇。那我,我还没有联络，但是我觉得还没有去的，我就是有有这个联络的打算。然后第七个系列就是我自己很喜欢，就是搭公车游尔首尔系列。对，就是去年第一集是银杏嘛，然后后面还有就是接到一个观光局的夜片，然后就是走一个搭公车就游了四个首尔最夯的地方。如果你是来韩国出差转机的话，你可以一次玩完的这个行程，我真的觉得很实用。因为当初他们在提案的时候，我就觉得哇，这个。一次走完的这个想法还蛮棒的，然后刚好我想要的去的地方呢，又都是公车可以到的，对，所以那就合作得很愉快。那后面呢，我还会再想要做别的系列，就是公车的有手的系列，但他们的点阅并没有很好，但是是我想要做的。然后因为四月会有樱花嘛，我可能会做这个搭公车，就是看樱花的系列。那这个就是请大家期待喽。然后第八个呢，它是美食系列，就是我前阵子不是做了一个酱蟹的对比嘛，就是比较贵的酱蟹跟比较便宜的酱蟹，然后去吃实际的吃了，然后再来做一些分享哦。那这个也是我继续想要做的，就是可能挑一个食物，然后呢就一样去两间店。我已经想好了两种食物，然后店家我也都想好了，对，所以也是等拍就可以用。<笑>所以你就知道我的这个题材其实很多，我缺的是时间，包括拍摄的时间、写脚本的时间，然后还有这种这个剪辑的时间嘛。然后剪辑完之后，你还要写文案，然后还要做缩图等等。那现在是有请了两位小帮手。诶，不能说请两位小帮手，应该算是我发包给两位片师，请他们帮我做后置。所以第一版的就初剪还是我剪，但是第二版的就是后有后置啊，有字幕啊什么什么，那个就是拜托他们帮忙。那这个就是还蛮感谢他们，因为有他们去帮我做这个后置，去做这个字幕，我才能够。就是有更多的时间去发展新的主题。那因为发包出去，你就是要给人家钱啊，<笑>就是总不能叫人家做义工啊，对不对？所以我、哦、YouTube 的还有 Facebook 的广告收入，对 Facebook 也是有广告收入的，不多啦，但是就是勉勉强强 OK。然后这两个地方所获得的广告收入，我都是就是再给出去，就是在给这个这两位剪帮我剪辑的这个片师。那这个月呢，就是三月呢。他我领到的这个广告费呢，哇哦，很少见的，终于超过了我的支出，就是我在影片上的支出，所以呢就觉得哎还蛮开心的。虽然说是因为这个月有那个玄彬那部片了，所以整个点阅就是有冲起来，那也带动了别的片子的这个点阅，所以说这个这个广、呃、告费比较高，那之后肯定会会会往下掉了，但是至少呃觉得有一些这个高流量的影片的时候，它是可以。cover 掉我的这个给片商的支出啦，那其实之前有时候甚至是广告的费用跟支出是负的，就是我不需要用我别的地方的收入来 cover 我给片商的钱。嗯，但是我我没有要跟大家就是抱怨的意思，我只是说就是有这样的情况，因为我其实不太想要在 podcast 讲一些什么。哦，怎么我做的那么辛苦都没人要看，然后就什么什么就抱怨这些事情？因为我觉得会听 p o c a s t s 的人都已经是很支持我的人了。那我我相信很多人也是我 Park YouTube 的观众，又或者说我的 fan page 的观众，或者说有 follow 我的 Instagram， 所以呃，你们已经是支持我的人了。我我觉得我没有必要对于我支持的人去说去抱怨说，哎，怎么都没有人看什么，怎么怎么都没有人怎样怎样怎样？因为就是你们都已经在支持我啦、啊。我我还在跟你们讲这些。不觉得很很奇怪吗？<笑>对啊，所以我我我我在分享说我这个支出跟收入的时候，我不是想要抱怨，我只是说这是我遇到的状况而已，就希望大家不用担心。<笑>因为其实我的，我觉得我的板友或者我的观众人都蛮好的耶。那甚至有些人还跟我说：“哎、欸，菲亚，你要赶快趁热度讲一下那个你跟龙哥的爱情故事。”<笑>就是可能拍片，或者再多讲一次，就是 pocket 之外，可能要再多讲一次，然后呢，就可以蹭一下热度什么的，或者说啊，现在 vivo 就是十万好棒！就是我没有特别去公告讲这件事哦，就是这个十万是上礼拜发生的事情嘛。那很多人自己发现，然后就跟我讲，或者说有些人就会私信我，就说说真的很喜欢我的内容，怎样怎样，然后说希望 vivo 能够遇到就是很好的叶配厂商什么什么的，然后点阅都爆炸什么的，我就觉得哇，大家是很。站在我的角度在帮我想，说我怎么样可以做得更好，或者说在支持我的，所以我我我没有要跟大家讨拍，<笑>大家不用担心我，我只是很开心说，哎、欸，这次的这个广告收入有超过了我给片师的钱，那就觉得希望说之后也都这样子的，这个这個、平衡会是最好的，对，好，那接下来呢，就是来分享一下我的几个心得，就是我在做影片。的心得，因为我觉得做影片跟做 podcast 或者做这个写作会是不太一样的东西。哎、欸，其实我，因为我们讲过啊，我其实，在去年还前年，就一度有想要写一本书，就是讲说这种做内容的这些心法，或者说我的心得。然后大纲都写好了，然后就有提案给我认识的编辑，那后编辑说：“哎、欸，很不错，可以来写一下。”然后呢，然后我就懒了，<笑>因为知道写书是一个就是。呃，收入比较低的事情，<笑>然后加上我之前写过四本书，我觉得写书对我来说不是什么新的挑战，就会觉得觉得那种哦，要写不写都可以的那种感觉哦，哦对，所以呢，嗯、呃，然后也有那种教学平台，就是类似 Pressplay 或者是哈好的，但的那种教学平台来问我说，哎，要不要开一个这样的课程？但我就觉得教学平台那种方式呢，就好像我变成一个老师。然后呢，我对于学生是有责任的，所以大家如果真的看了我的东西，然后去经营内容，然后做不好的时候，他们又会 feedback 回来，然后我可能又要帮他们回答一些问题，我觉得对我来说是一个蛮大的压力，就是我会想要对大家负责，但是这个负责会让我自己就是心里负荷太大，所以我比较 prefer 的是走写书的路线，就是写书就是作者把书给你，然后你毕竟一本书也才300块、三四0什么的，也是很便宜啊。那要看不看，或者说。看了以后有什么收获？我觉得相较之下，那种跟网络上课程那种老师的责任感是比较低的，因为读者跟作者，我觉得是比较一个平行的地位就是我看到了什么跟你分享，那你也可以有你的想法，我们是站在同一个一个阶梯上的啦。但是如果是那种，哦，网络课程的话，我就觉得我变成一个老师哎、欸，我我我我觉得老师的压力还有责任是很大的耶，所以我，我我就没有想要做这件事情。但是，我就想说，好、啊，那 podcast 可以讲一下了，或者说啊，之后真的要把书给写完之类的。哼、嗯，对，心虚，我的编辑，我的编辑不知道我们在听这集 podcast， 他、啊、应该想说，算了都等那么久了，赶快啦。啊<笑>，好,好，回来讲那、這个，我拍拍拍乐器我的心得。我刚刚有讲啊，就是我一开始不是很喜欢看 vlog，vlog 就是 vlog， 我始终不知道它怎么发音呢 ？vlog 还是 vlog 之类的 ，whatever， 它就是 vlog， 我就是要念 vlog。好，那一开始拍的 vlog， 我朋友就很委婉地跟我说：“哎，菲亚， A, 应该不是我是你的朋友、哦，我我觉得我应该不会想要看，<笑>意思就是应该没有人想要看一个莫名其妙的人拍 vlog， 想要看一个人的日生活日常。”但是我那时候因为很喜欢看，所以我拍的时候我也很开心，剪的时候我也很开心。虽然只有看到点阅的时候会不开心，但是算了，就是前面很开心嘛。然后后来呢，我就发现哇，真的，如果是新手的话，真的不要拍 Vlog 哎、欸。<笑>我觉得你是个新手的时候，你你 Vlog 有什么好看？为什么人家要看你的生活啊？因为我发现非常非常非常多来韩国的，不管是留学生啊，或者说呃别打工度假人，他们就会拍 Vlog。但一开始根本没有人要看你啊！你是谁？为什么我要看你的 vlog？ 如果是杨丞琳的 vlog， 那一开始就有很多人看。欧阳娜娜的 vlog 也很多人看，但是他们是因为他们是杨丞琳，他们是欧阳娜娜，啊，对不对？就连一本我，就连一本我是什么金经理啊？反正就连我一开始我在 Facebook 也算是有几万粉丝，然后我那时候拍影片，那也没有人要看，好不好？有啦有啦有啦，有人要看，但很少啊。就是他那个跟我的这 Facebook 的那个。呃，粉丝的人数对比是蛮高的，就是可能一万个人里面只有十个人想看呵呵之类的。那希望说在韩国拍这些 vlog 的人不要觉得被我攻击哦，因为 vlog 也是他的好处的。我现在要转回来讲了，因为很多人会觉得很 healing。然后呢，例如一旦养起了这些看 vlog 的人的视视众、欸，视听。收看习惯之后呢，他们会蛮铁的，就是当他们喜欢你的 Vlog 的时候，他们就会一直看。对，例如说像，像我觉得有一次是非常非常好的这种做 Vlog 的时机，就是2020年4月的时候，就2020年3、4月，是不是疫情刚爆发嘛？就是我记得是一月多的时候，台湾跟韩国都出现第一个案例，大家就是风声鹤唳的，那很多人都待在家里，不敢往外移动。所以说，在三四月那一阵子呢，是很多人在家里面工作、生活，就是不太能往外跑的时候，甚至你看路上都没什么人嘛。那那一阵子呢，就很多人会看 Vlog， 因为它等于是一个很 healing 的事情。你你可能没办法出去，或者说你没办法跟其他人交流，那你可以透过 Vlog 去看别人的生活，就好像有参与到别人的生活的一种满足感。那个时候做 Vlog 的人呢，我觉得都能够收获蛮多的粉丝的。那我这里边呢？就以自己的同行，就是 Youtuber 做例子，那哦，我希望被我提到的人不会觉得就是你为什么要提我，因为我我没有要批判或者说怎么怎么怎么什么来分析，我只是看到了，我觉得有这样的现象，那很感谢就是他们的表现，让我可以放在我的这个 p a c k a g e 里面跟大家分享这样子的一个趋势。那第一个呢，就是就是我也是我的朋友，就是 Shersh， e r 就是他是马来西亚人嘛，然后他在韩国生活，那以前在台湾念书。那他以前的影片呢，就是有很多不同的主题，但是他后来就是比较多是做 Vlog， 就是比如说他煮菜的 Vlog 啊，或者说他的生活啊，就是记录他的生活那样子，然后也有一个特殊的风格。那我自己就发现说，从那个时候开始，他的视听的观众就还蛮稳定的，就是这样子的影片呢，都会有。他的观众都有一部分会想要看，就是至少都有个三四万左右的一个观看数哦。那甚至好一点，呃，比较高一点的时候，可能到五六万也有。那我就觉得他就跟以前就是各种主题都拍比起来，他就有一种比较稳定的感觉，就是这个主题固定，就是会有人喜欢看。所以我觉得那是疫情这段时间所带来的一个影响。那另外一个呢，就是也是在韩国的一个台湾女生，是叫 Kelly。然后他的影片呢，也是在二零二零年的二三月的时候成长了非常非常多，因为我去看他的这个粉丝量的里程碑，就是订阅数的里程碑，可以看到他在二零二零年四月还是两万，到五月变三万，六月变四万，然后呢，在下次五万的是八月，所以说他四五六月的时候，他各成长一万、欸是很高哎、欸，就是对于一个比较小量体的这个 YouTube 来说，它这样成长速度算是很快的，对不对？因为它本来就一万嘛，然后可能呃一个月就变两万，然后一个月又变三万，下个月变四万，那它现在是七万多啦。所以说，你就可以知道说，它在二零二零年这个疫情刚爆发的时间是成长的，还速度算是非常非常快，对，跟自己相比是非常非常快的。那我自己就觉得，那个是因为疫情的关系。喜欢看 vlog 的观众，<笑>观众<光笑>观众，我我刚刚不是说到，我觉得他们都蛮铁的嘛，就是你你 post 什么，他们就一定会看，不太会有那种挑题材的问题。但是它也有一个，就是另外一个层面的这个局限，就是它变成你记录生活的时候，大家都会觉得都会看。但是一旦你拍某种题材或者说主题式的影片的时候，大家可能就会觉得，嗯，没什么关系，我只是想要看你的 vlog。就是当你的观众口味越确定的时候，那他可能就不会想要去看你别的类型的影片，对，这是我自己就是感受到的一件事情。那我上次看放火的影片，就是放火，就是你知道那个小,小屁孩那个放火，我最近还蛮喜欢看他一些影片的，因为他呃有提到一些 YouTube 做创作内容的时候，我都觉得哎，毕、欸、竟是大前辈，<笑>然后虽然说很屁孩，然后讲话很很直接，或是很很。无厘头，但是呢，他毕竟是你知道站在巅峰过的男人，所以说，<笑>我觉得他们所看过的事情，应该绝对是比较多的嘛。那这个放火的影片，我好像上集有提到吧？但是我上集讲到的是说，就是做内容的时候不需要去问观众这件事情。那我后来才想到，他还有讲一件事情，我觉得也蛮值得一提的。他就说，他觉得 YouTube 有分了两种，一种是题材型的，一种是，嗯，我忘记他用词，好像是人员型吧。人缘就是不是那个，我们的老祖宗人缘哦、喔，是那个好人缘，对对对，就是人缘很好那个人缘。<笑>所以说，我觉得我自己是比较属于题材型的，就是我的题材主题每一次都不一样。那有些人是人缘型的嘛，就是他拍什么内容，大家可能就会觉得很好笑，觉得他好可爱，就会想要想要那个看。那这两种的观众可能他们的口味不一样，那他,他订阅你的频道的时候，他所展现出来的收视习惯也会不一样。那我自己呢，觉得自己是题材型的嘛，就我有不同的题材，而不同的这种系列。那我觉得我想要慢慢的多放一点，就是我的私人的这个面向进来，就是让大家慢慢觉得说，哎，肥羊这个这个人还蛮有趣的，原<笑>本想讲可爱，但是后来觉得有点恶心。就想说，诶、欸，这皮央这个人我还蛮喜欢他的，那他拍的内容我都会想看。我希望说能够觉得说，诶、欸，这個、题材很有趣，加上我也蛮喜欢皮央的，那我就看。我我我也希望自己能够有这样子的魅力。天哪、啊，我觉得好糗，<笑>脸红。想说这女的希望说自己被人家喜欢，真的就觉得好糗。<笑>但我觉得这件事情就不能太快了啦，就是是慢慢的，就是像我之前那个拍了一个。比较生活化的 vlog， 就是韩国老公跟具俊晔的三个建议，就是趁热度嘛，然后加上说里面放了一些生活化的内容，就是希望说能够有一种嗯凑在一起，让大家慢慢习惯说哎、欸、有多一点 b e y 生活上的一些片段，但是也不能太多啊，毕竟我我觉得我的很多观众还是喜欢有很多资讯量的那一种这个收视习惯。那我为什么会想说要从题材型慢慢的也加一些人员型的这种内容进来，就是。我觉得我很多影片，就我以前做的影片就很严肃，<笑>就很多人会说：“哎、欸，斐亚好像一个专业的记者，或者说哦，真的很像报道什么什么的。”我那时候觉得，哎、欸，还蛮开心的，因为就觉得好像是一个肯定嘛。那后来我会慢慢觉得说：“哎、欸，这样子其实对于某些人来说是一个压力。”对，就是他看 YouTube， 他只是想放松，他并不是想要被教育，或者说被传递很多资讯。那所以我就觉得是我的包装的方式不够好，因为呢，我就在看那个反骨的影片啊，<笑>对，也是一个大家觉得很屁孩的这个 YouTube， 但是我觉得做 content s 的人本来就是要多样化的收看了。那我就看他们的反骨影片，他就有说，他们很明确的知道自己就是走综艺路线。他们也曾经被人家骂过，说：“哎、欸，你们影片里面什么没什么情报，没什么讯息啊，就觉得很很无谓什么的。”但是他就说，他觉得我们就是要走综艺挂，很多人看影片就是为了放松，他就是脑子是空着在看的，他没有想说要边看影片边做笔记那样子。所以他就很明确知道自己就是要走综艺路线，他并没有因为听到很多观众跟他说，哎、欸、哎、欸，我觉得你们这个很很这个没内容啊，什么什么，他就觉得说自己要做一些很有内容的东西什么的，没有，他就说我就是要走综艺挂。那我看到他们的这个这个说法的时候，我就觉得哇，有点被点到，是我觉得我讲的东西是有意义的，但是我把它包装的太过生硬，就是可能不好入口。我就后来就想想说，哎、欸，其实我不应该把自己想成是在上课的老师，就是传递很正确的资讯，然后这个东西也要讲，这个东西也要讲，这个部分也要讲，这个部分也要讲，这个你们都要知道才行啊,啊,啊！全部塞到大家的脑袋里面，我不应该要这样做，我应该要目标是补习班老师。<笑>虽然说我没有补习过啊，我不知道补习班老师是怎么上课，但是，因为很多厉害的补习班老师都是很会讲笑话，然后很懂得用轻松的方式或是好理解的说明，让学生去对这个科目感兴趣，然后让他们很快速的吸收，然后快速的记起来，然后考得很好这样子。所以我会觉得说啊，好啊，那我应该用怎样的方式让大家更轻松的可以了解？我觉得很有趣的讯息。所以呢，我最近就在挑战这件事情，就是希望能够用比较生活化、比较没那么让人家觉得是有抗拒感的东西来讲一些我想讲的事情哦。那这个呢，我在看朴赞玉的书的时候，就有特别的就是很有同感。那朴赞玉是一个韩国很有名的导演嘛，在中国他们会讲朴，但是我觉得韩国台湾人好像都是习惯讲朴嘛。这个有它的原因啦，那我们这集就不讲了。对对对，我们就是讲，我就是直接念谱。那他在台湾有出了一本叫《朴赞玉的蒙太奇》，是时报出版社出的。我不是在打书，这本书是我自己买的。算了啦，现在出版社也也没办，也没办法花钱请网红打书吧。<笑>所以那出版社的那个 email， 抱歉，我都是我都是看了没有要回的，因为我觉得我觉得有兴趣，我就会自己去买，我也不需要出版社就是给我公关书。我觉得我就是也不太想再跟出版社收公关书了，那反正是个压力。那我觉得有趣，我就会买。但大家 email 给我会看了、啊，我就是可能看一下书讯，哦，可以有趣，我就会把它买来看看。那我不太需要出版社的公关书了，因为这个公关书对他们来说也是一个成本嘛。那我可以自己付就好了。然后他这个蒲再玉的这个蒙太奇，蒲再玉这个蒙太奇什么？这本书就叫蒲再玉的蒙太奇，是他的呃散文集，就他以前在各个报刊杂志上所出所写的文章。的集合版，然后呢，他现在翻成中文，然后译者也是我认识的人，是胡椒筒。那胡椒筒的选书，我都觉得蛮有品味的。然后呢，蒲再英他这个散文里面，就是很有些很有趣的地方哦。呃，那我觉得跟自己比较有相关的，就是在就是他讲一个这个票房，还有他自己想要做的这个艺术的东西哦。他就在一个采访的时候，他就说说，如果导演不考虑票房，只顾着追求自己想要的艺术。那这个导演一定不是什么好东西<笑>。然后呢，就可能会有人说：“你、欸、是不是想要讨好观众、啊？”他说：“我没有想要讨好观众，但是我没有放弃过商业化的努力。對”对他觉得要让观众觉得有趣，但是呢，他总不能说：“诶、欸，一边拍片一边跟什么几十万的观众讨论说：‘诶、欸，你觉得这样会不会有趣？这样好还 OK 吗？’”所以说，他到最后呢，就是只能相信自己，就是说，身为导演。他自己觉得有趣的东西，他就觉得观众应该会觉得有趣，因为因为你不可能就是一一直问观众说这样好不好，这样好这样我找这样好不好，你就只能相信自己。那他就是呃朝这个方向在做，在在拍电影的。那呢，同一个采访里面，他也有提到，就是说可能他以前有拍一些比较低级片，或是比较被大家所认知是艺术片的嘛。那后来是跟比较大的制作公司合作，然后拍大家所认为的商业电影。但是他就说呢，他说以前电影呢是。我就是我，身为蒲赞玉，我这个导演，我想要讲的故事。但是他拍这部片，他这部片是那个这个共同警戒区 JSA， 他的这个唱片时候采访，那共同警戒区 JSA 这部电影就是想要说给你听的故事。所以说，他觉得这样子的话，选择你喜欢的语气和态度是理所当然的。那我就觉得想到自己在拍影片的时候也是，我是拍给大家看的嘛，我希望。我所收集到的资料对大家来说是有趣，或者大家会想看的，那我就必须要用大家喜欢的方式来讲，对，而不是说呃自己讲了一大堆，然后觉得诶、欸、怎么我那么认真做，你们怎么都不看，然后就来怪罪观众。我觉得要我、呃、怪罪观众是一个没有没有用的事情。<笑>不是，就是讲效果嘛？难不成我就说，哎、欸、哎、欸、你们怎么不看我做超好的哎？然后呢，大家就会去看嘛？没有啊，我觉得不是这样子嘛，就是就是要做成大家喜欢看的方式，然后呃，去让大家想要主动去收看，那才是我的努力范围该做的事情啊。我是这样想的啦。那我觉得普赞英这本书很有趣的是，他也。有讲到了他的想法，就是关于电影的未来哦。他在第六十八页就有说，他觉得电影的未来是一个一边是扛着数位摄影机的年轻人的世界，另一头的好莱坞则收集收起导演椅，跟制作人、编剧、摄影、导演、演员一起讨论拍摄自己追求的电影的世界。也就是说，他认为电影会变成两边，一边是就是数位摄影机，他们就自己想拍什么就拍什么的人；一一边则是就是。哦、呃，就是比较大规模制作的那种感觉的的,的样子，所以我觉得跟现在呃很多人爱看 YouTube 的感觉是有点类似的、啊，因为其实 YouTube 它也是影片嘛，它也是呃也是一种类似电影的一个传播的文本模式。<笑>我讲文本模式，我觉得自己自己很心虚，我讲是对的嘛。<笑>总之就是影片嘛，对啊，长跟短的差别，然后还有那个你知道结构的差别，嗯，对。嗯，<笑>然后我觉得这本书虽然说我拍的不是电影，但是我觉得在拍影片的时候有很多共同的地方，所以我对于看这种电影的业内人员的书，或者说看编剧的书，我另外前阵子我在看那个一个韩国编剧他的书也很好看啊，我就觉得就是自己有蛮多收获的。那朴赞英这本书重点是很好笑，<笑>我我以为他是个很很。很 dark 很黑黑暗的个性，那看了这本书会觉得，哎、欸，其实他还蛮有趣的耶，因为大家都知道那个 old boy， 呃，复仇者吗？哦，原罪犯，原罪犯，<笑>就是 old boy 那部那那个复仇三部曲不是很有名吗？就是很感觉很黑暗的。然后我就以为他的个性也是比较哦，比较难难难难懂的那种。但是看他散文的时候，觉得，哎、欸，这个人的个性蛮有趣的。他想有一篇散文很好笑，他就说。他女儿就是很喜欢狗，然后呢，他就很想要养狗，但是因为朴赞玉是很严重的对狗毛过敏嘛，所以说他们家是不能养狗的。然后有一次，他女儿就很震惊的、很认真的问妈妈说：“我们可不可以让爸爸搬出去住，这样我们就可以养狗？”<笑><笑>我觉得好,好笑。然后，然后那个朴赞玉老婆，就是那个这女人的妈妈，就说：“不可以这样讲话！”我就是被就是被妈妈骂了一顿。然后普赞玉他听到这件事情后也很生气，他就把女儿叫过来说：“你知道吗？我也跟你一样喜欢狗，但是因为国毛过敏，我没办法养，所以我们才养了你。<笑>”所以他也被他老婆骂，我觉得好好笑哦。哎，所以这本书我觉得很好看，如果你呃对于普赞玉有兴趣，或者说你喜欢看电影的话，这本书必看好不好？然后他最后面我觉得有点麻烦的是很多。的文章是在讲一些电影的东西啦，那我其实看电影看的比较少，所以最后半部的这种，呃，有有几十页是我有点无法，觉得要看完电影再来看会更好的，就是那就可能现在还没办法看，对，跟大家推荐一下。<笑>哎呦，已经录了一个多小时，问吧、啊。我觉得 p o c a s t 哦，就是它其实不太适合太长，很多人都只录这种三十分钟左右的。那有些人是很喜欢长一点的，可能像我这样子五十分钟也 OK。但是我觉得，我觉得还是不要太长比较好啊、呃。总之呢，就是是我做这个 YouTube 内容的时候的一些心得，还有我的心路历程咯。那其实我还有更多的心得是，可能在一集里面讲不完的，会变得很长。那可能我就是努力写书。<笑>写在书里面，然后大家以后可以去买之类的，然后也看起来也比较快嘛，就是你可以就是很快速的找寻找到自己需要的部分，對,对对。但是我也不知道我什么时候可以写，因为我就还有关于说面对留言的这种情绪反应，我是怎么样从以前会暴怒到现在就觉得 OK OK 哈哈，对对对。然后或者就是说有什么财富密码，应该要怎么样？去掌握或者说去转向啊等等，就是有一些自己的想法啦，不一定是正确答案，但是就是我的想法那样子。但是我觉得这集实在太长了，对我怎么好像常在讲这句话、啊，就是这集实在太长了。<笑><笑><笑>那最后呢，一样要来感谢一下有在 p o c k e s 的赞助我的版友们哦、喔，然后来念一下大家的名字。第一位是竹北彭于晏，这位是就之前也有抖内的，我哈我一度以为是我高中同学，然后他说他有收听 p o c k e t s 也有看 YouTube， 然后跟太太都很喜欢我的作品，然后不是我的同学，呵呵是后来才来新竹的，然后他有一个小小的许愿，说四月十七号是首尔马拉松，如果有经过的话，可不可以拍一下？因为他以前有跟朋友参加，就很想念。你知道我就有去查马拉松地图哦，发现啊，原来是从光浩门起跑，然后呢，在那个禅寺 Rotary World 的附近接接当就是当终点，然后想哇，还蛮长，就是这个全全马的这个路线哦，我就觉得还蛮有趣的。然后虽然说你写可忽略的许愿文，但是我还是想说尽力了达成。但是你知道我看了时间，<笑>它是礼拜天，对不对？礼拜天本来就是就正常，但他早上大概六点多就开始跑、欸，哎<笑>。<笑>然后呢，呃，大概十一二点结束吧。所以说我礼拜天一般都是跟龙哥约会嘛。龙哥早上去完教会，我们可能就是十二点一点出发去吃饭，或者说去,去爬山啊什么什么的。我想说，哇，那这代表那天那天天我要早起，然后还跑光化门，而且要要要更早，因为起跑点是光化门嘛，所以他可能就是到禅寺的时候是十一点。那那如果我十点十一点才出门的话，我就不需要到禅寺那边了。总之我，我我我我尽力。<笑><笑>朱北鹏音乐，不好意思哦，我我我加我加油，我我我努力早起，好。然后下一位是阿蕊，然后他说是这片 p o c k e t 海中难得一见的好频道，哦。谢谢，希望可以常常更新，我努力，嗯。然后还有下一位是 e r i n TT， 然后说很喜欢听到我独特的韩国文化分享，谢谢你。然后还有 Ziki 上班的时候很爱听，然后 Angel Chen <笑>。<笑>是上一次的 Angel Chen， 然后一样是留了 World Bag and World Peace， 然后还有一位是 Aking 哦，就是就是在 Facebook 跟那个 IG 常,常跟我聊天的。我记得我们在在 IG 的时候还有聊到音乐剧吧，因为我昨天去看音乐剧，我我,我发现我的版友还蛮多人很爱看韩国的音乐剧的，然后就有人说可不可以讲一集关于韩国音乐剧怎么可以就是这么的蓬勃发展？我我其实还觉得还蛮有趣的，呃。虽然说这个频道，呃，虽然说这个主题可能又是一个很小众的主题，但是因为刚好我有认识，就是两位也是因为韩国音乐剧而跑到韩国来学习的外国人，其实就是一位中国人跟一位新加坡人。我之前在电台的时候有采访过他们，所以我觉得他们能够愿意就是完全的学习一个新的语言，就为了来学韩国学习音乐剧的这种。进修制作方式，或者说演技等等，因为新加坡那位演员，他其实在新加坡已经有一点就是知名度了。他也是在新加坡演过很多就是舞台剧，然后他就是来韩国进修韩国的这个这个剧场啊，或者说演演技啊。哦、呃，我觉得他们会想要来韩国，代表韩国是有一定的实力。但是韩国怎么样发展成可以吸引到这种其他国家人愿意来这边进修？例如说，包括。之前那个鱿鱼游戏里面的那位是印度吗？还是巴基斯坦？对不起，我现在忘记他的国籍。反正就是那位饰演外籍劳工的这位男演员，他其实也是这个来韩国念书嘛。然后他念的是韩，他现在在念韩叶总呃韩国综合艺术大学的硕士。对对对，韩叶总也是蛮有趣的学校。<笑>我又离题太多了。总之，我有我有想要讲这个，但是我并不是很熟悉这个主题。就是我已经很久没有看戏，我以前很爱看。呃、嗯，所以我不太知道说台湾现在什么状况，或者说韩国的这个状况是不是就是,是有值得分享的意义？那我会研究一下啦，然后就整理一下我收集到的东西，但是会是非常业余的分享，所以嗯，我让我想一下，好，<笑>然后再一位是黄妞妞，然后也是很喜欢看片尾的韩国街道。然后还有喜欢公婆，<笑>好的。然后呢，下一位刘先生，然后 Jessica Lin， 还有南一龙哥的演出也是我们最喜欢的。嗯，谢谢你。然后还有 Miranda， <笑>然后是一个追星的小伙伴。但是因为你追星的关系，所以才让我可以训到新加坡跟台湾。我们不是还看到太阳吗？超酷的。也感谢你那时候找我一起追。然后 Jasmine c h e n 然后以及鲁拉。他说：“希望 p o c a s t 能成为固定产出的项目。”呃，老实说，现在有懂内的话，我会比较懂你、啊。不好意思哦，我就是这么爱钱。对啊，是，但是我没有，我没有，我我我不是说大家一定要懂内啦，但是只是你知道，这就是让我觉得 OK， 我做这个是有实际的那种一些金钱的。<笑>对啊，我就是爱钱，怎么样？好，<笑>结尾这样，结尾这样，对了，我就是爱钱。<笑>叫什么十万订阅？然后我最后一句话真的是对啊，就在前。但我相信有在听我的拍 o d c a s 有在看我 YouTube 人都知道我的个性，然后知道说我哪些话是开玩笑，然后哪些话是什么有他的那个世界的意义的啦。对对对，所以我会继续努力的。好，也谢谢大家啊，陪我一路的闯关吗？一路的走到十万订阅。我知道有些人他很喜欢听 podcast， 但是不一定喜欢看 YouTube， 或者说有些人喜欢看 YouTube， 不一定听 podcast， 或者说他是喜欢看我的 blog， 他没有想要听 podcast 或是看 YouTube， 我觉得都无所谓，就是你就选择你自己喜欢的方式来，就是收听我的内容、收看我的内容都可以，反正这个选择全是在你的，我也不会去逼你，我也不会去骂你呵呵呵，但是就很感谢大家，因为这真的是没有观众的话，也很难一直支撑下去，或是。啊、呃，很难就是获得这些成就感。那我觉得我所获得的成就感都是来自于大家，那也非常谢谢你们。那我们就继续的一起探索这个世界吧。那这一集就到这边了，大家拜拜。